0: Irá Deus se lembrar de toda a maldade praticada pelos homens? Amós capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Eu estava vendo um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial e eles mostram aqueles filmes antigos, feitos na época, da, das coisas que praticava a SS, uh, totalmente fora da, das próprias regras, das leis de guerra, né, que... As leis de guerra que mandam o combate ser feito contra soldados e levar prisioneiros soldados. Mas, ao contrário, o combate não era só feito uh, contra soldados e nem mesmo soldados eram aprisionados, muitos deles eram sumariamente executados. E também era executada a população, era executada a população uh, civil. Na Rússia, principalmente, quando invadiram a Rússia, as tropas alemãs invadiram a Rússia. Simplesmente tiravam das casas as pessoas, mulheres e crianças, e fuzilavam todos na frente da casa. E eu estava pensando, né, será que Deus vai deixar passar tanta iniquidade, quer dizer, isso é só um exemplo do que existe de iniquidade nesse mundo, será que Deus não tem um registro dessa iniquidade toda, e, e de alguma forma, pagar isso né, contra os que procederam de uma forma tão tão ímpia, tão, tão malévola. E, na realidade, esse livro de, de, de Amós, ele vai falar sobre isso. É como se ele falasse do HD de Deus, onde estão registradas todas as coisas que não são esquecidas. Por mais remota que seja a data desses acontecimentos, Deus não se esqueceu deles. Lá em, lá em Judas, capítulo 1, versículo 14, quando fala da vinda do Senhor, ele dá uma pista de como o Senhor irá agir na sua vinda. Judas, versículo 14... E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duas palavras, as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele até mesmo palavras ditas contra o Senhor estão registradas. Nos evangelhos o próprio Senhor fala né, que cada um dará conta uh, de toda palavra ociosa, eu acho que é a, 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 a expressão que é usada lá. E também aqui em Romanos capítulo 1, no versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus. Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Sem desculpa, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Isso aqui é o homem ignorando o seu Criador, ignorando que existe acima dele um poder maior e que ele não reconhece então ele se sente livre para praticar toda sorte de impiedade. E nesse nesse livro agora de Amós, esse homem, Amós, que era um pastor de ovelhas, ele não era da linhagem dos profetas, ou ele não tinha a mesma a mesma formação que tinha outros profetas, que como Isaías, por exemplo, ele era um pastor de ovelhas, e ele sai do seu rebanho, por assim dizer, para dar uma profecia e talvez tenha voltado até a fazer o que ele fazia antes. É uma coisa esporádica que ele faz aqui. No versículo 1 fala as palavras de Amós que estava entre os pastores de Tekoa. O que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, dois anos antes do terremoto. Amós na realidade, ele... É um pouco diferente do que outros profetas profetizam quando falam assim, assim diz o Senhor, e, tá, 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 e traz então o que foi soprado para eles, por assim dizer, pela boca do Senhor. Amós não, ele viu. Aqui fala que ele viu. O que ele viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás. Aqui Israel estava naquele processo de divisão, né, quando as tribos, a dez tribos, seguiram Jeroboão, foram atrás de Jeroboão, partiram para que era o Reino do Norte, que é chamado, e vai ser chamado de Israel, esse Reino do Norte, e Judá e Benjamim ficaram então em Jerusalém. E ele vai agora uh, lançar uh, na sua profecia, na sua visão, ele vai mostrar o que vai acontecer com oito nações aqui que trataram mal. Trataram mal os, os filhos de Israel. Ele começa falando de, no versículo 2, e disse, o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém dará sua voz nas habitações dos pastores haverá pranto e secar-se-á o cume do carmelo. E aí ele começa. Quando diz que o senhor Bramará, é como se ele tivesse dado um grito. Ele, ele dá um, uma ordem, uma sentença, e aí ele começa a chamar cada uma dessas nações. E o interessante aqui, ele fala assim, assim diz o Senhor no versículo 3, por três transgressões de Damasco e por quatro... Não retirarei o castigo, porque trilharam a e com trilhos de ferro. Lá no versículo 6, ele vai, ele vai dizer, assim diz o Senhor, Por três transgressões de Gaza e por quatro, não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Aí no versículo 9, por três transgressões de tiro e por quatro, não retirarei os castigos porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. E assim ele vai até o final, sempre começando as suas sentenças com, uh, por três transgressões e por quatro. E é, é significa, significativo, esses dois números são significativos, porque nós sabemos que pelo testemunho de duas ou três testemunhas, toda palavra será confirmada. Então isso aqui é um testemunho perfeito de algo que é real, de algo que não é vago. E Deus vai cumprir esse testemunho por três transgressões. Ele, ele fala começa com o três. E o quatro? O quatro nos fala na Bíblia, e a gente lê isso também em Apocalipse, várias vezes quando fala dos quatro cantos da terra, o, o número quatro é o número de universalidade quando se quer mandar uma mensagem para os quatro ventos, para os quatro pontos cardeais, para os quatro cantos da terra, isso fala do mundo inteiro. Então existe um caráter, uh, primeiro, de um testemunho aqui, de dois ou três, ou poderíamos até pensar em três como a terra de Israel apenas, mas talvez seja mais no sentido de testemunho. E existe o caráter universal, ou seja... Todos vão saber desses juízos. Isso não vai passar despercebido, não vai ser uma coisa localizada que não haverá consequências em outras terras, em outros povos. E assim ele vai depois falar desses povos aqui, ou dessas, 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 dessas cidades e povos. Não é? Algumas delas que existem até hoje. Damasco, na Síria, existe até hoje. Nós abrimos o jornal e vemos Damasco nós abrimos o jornal e vemos a faixa de Gaza. No versículo 6, ele fala de Gaza. Uh, algumas outras partes aqui, talvez não sejam tão fáceis de identificar, embora tiro exista, né? uh, mas pode até ser em diferente localidade agora. Mas um princípio interessante, importante, que a gente deve sempre ter em mente, é que Deus, uh, a sua, Deus, Deus uh, dá suas sentenças a identidade dos povos. Então, por exemplo, quando nós lemos na Bíblia que é do Império Romano, do restabelecimento do Império Romano, ora, uh, os romanos que, não são os italianos. O povo que habita na Itália hoje não é o mesmo povo que habitava na Itália dois mil anos atrás. É outro povo. Aquele povo que habitava na Itália com a queda do, do Império Romano, eles se dispersaram, se dispersaram, foram invadidos, vieram povos de países uh, do Oriente, ali da, da região do Oriente da Itália, e tomaram a terra, e tomaram o lugar deles. Mas não só tomaram o lugar deles, mas como assumiram a identidade deles. Então, quando Deus fala da, dos romanos, é aqueles que estão lá, assumindo a identidade. A mesma coisa os de Gaza, aqueles que hoje são reconhecidos como os habitantes de Gaza. Uh, uh, nós costumamos dizer que os, os, os uh, filisteus seriam teriam uh, teriam se transformado né, no que hoje nós conhecemos como os os inimigos de Israel, da, da uh, palestinos, os palestinos. Uh, e os palestinos eles, eles dizem realmente que são os descendentes dos filisteus, por isso que eles alegam que a terra é deles. Mas quando você vai ler uh, documentários e, e, e artigos sobre a origem do povo palestino, não é isso, eles são uma mistura de diferentes povos, que acabaram adotando a identidade dos filisteus para dizer que tem o direito da terra. Mas eles não são os filisteus, os filisteus desapareceram. Mas como eles hoje adotam a identidade dos filisteus, é como se eu pegar e roubar a identidade de uma pessoa e depois descobrir que essa pessoa está sendo procurada pela polícia. Eu vou ser preso. Porque eu estou com a identidade, eu estou vestido na roupa dela. Então, Deus vai sim julgar essas nações. Uh, muita coisa aqui também vai continuar, vai acontecer ainda. E isso aqui em cima das nações que hoje tomaram lugar dessas antigas nações que estão escritas aqui. Damasco, nós sabemos que essa continua, Damasco é a cidade mais antiga que existe até hoje, é a cidade mais velha do mundo, é mais velha até do que Jerusalém. E Deus vai então fazer cumprir os seus castigos sobre essas cidades por causa da maneira como eles trataram o seu povo. Muitas vezes nós nos indignamos com impiedade com iniquidade, mas aqui tem um versículo que ajuda a entender que o juízo de Deus não, não, não falha, ele tarda às vezes, mas não falha. É o versículo 11. Assim diz o Senhor, por três transgressões de Edom e por quatro, não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada, baniu toda a misericórdia, e a sua ira despedaça eternamente e retém a sua indignação para sempre. Edom era Esaú, irmão de Jacó. Agora a gente pensa: quanto tempo tinha passado desde Esaú e desde o povo também que descendeu de Esaú e tratou uh, o povo de Israel sem misericórdia, não é? Mas Deus tem isso nos seus registros. Ele não vai deixar passar. Então, a, a, qualquer indignação nossa, às vezes, ah, mas não tem justiça, por que, que acontece isso? A gente pode descansar. Pode descansar porque Deus está no controle de todas as coisas. Ah, o nosso, a nossa faixa de, de, de visão é muito pequena. Né? Nós enxergamos o, um tempo pequeno mas Deus enxerga de eternidade a eternidade. Ele vê o fim antes do, do, do começo, ele já sabe todas as coisas. Então isso dá a nós também uma tranquilidade maior de saber que podemos descansar nos juízos de Deus, porque Deus é justo. Por mais iniquidade, por mais uh, maldade que a gente veja ao redor, mesmo hoje, né? não, não precisa ir naquela época, qualquer época, nós podemos descansar porque Deus é justo. Ele vai, ele vai cumprir os seus objetivos e toda a iniquidade será sim julgada no seu devido tempo. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.